0: Come si fa a sopravviverci per 4 anni e 4 mesi con un fucile e una Bibbia? In questo video vi raccontiamo l'incredibile storia del corsaro Alexander Salkirk, che all'inizio del Settecento fu abbandonato sull'isola, ma alla fine riuscì a cavarsela e divenne famoso, tanto da ispirare il personaggio letterario di Robinson Crusoe. Si parte! Ciao ragazzi, io sono Alessandro Beloli e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Settembre 1704, Oceano Pacifico. La nave inglese Singapore salpa da Massa Tierra, un'isola disabitata di circa 50 km quadrati che fa parte dell'arcipelago di Juan Fernández, a 670 km dalle coste del Cile. Non tutti i membri dell'equipaggio però sono sull'imbarcazione, sulla spiaggia completamente solo, abbandonato su decisione del capitano della nave cielo-scozzese cioè Alexander Succack che osserva i suoi compagni sparire piano piano verso l'orizzonte. Gli sono stati lasciati solo un fucile, una Bibbia, qualche utensile e qualche vestito. Salkirk si volta verso l'entroterra, disabitato e sconosciuto. Deve provare a sopravvivere a ogni costo, in attesa che un'altra nave passi per caso dall'isola e lo tragga in salvo. Ma come mai Alexander è stato lasciato su massa terra? Torniamo indietro nel tempo. Alexander Salkirk nasce in Scozia a Lower Largo nel 1676 e fin da bambino è ribelle e attaccabrighe. Pensate che nel 1693 viene richiamato dalle autorità per aver tenuto dei comportamenti indecenti in chiesa, ma non si presenta perché è per mare, e nel 1701 è di nuovo richiamato per aver aggredito i suoi fratelli. Quindi non vi sorprenderà sapere che nel 1703, a 27 anni, decide di diventare un corsaro, cioè un pirata autorizzato dal governo a compiere atti di pirateria contro le imbarcazioni e le colonie che appartengono a paesi nemici, nel caso del Regno Unito ad esempio le navi e le colonie spagnole. In particolare Salkirk si unisce alla spedizione comandata da un famoso esploratore, William Dumpier, che guida una flotta composta da due navi, la St. George e la St. Ports. Alexander si imbarca su quest'ultima agli ordini del capitano Stradling. Le due navi salpano l'11 settembre 1703 dall'Irlanda, scendono lungo l'oceano Atlantico, doppiano Capo Horn e risalgono lungo la costa americana del Pacifico. Durante il viaggio, però, la spedizione non è particolarmente fortunata o forse non è molto capace, e infatti viene respinta più volte da navi nemiche e subisce danni importanti. La St. George e la St. Ports decidono di separarsi e nel settembre del 1704 la St. Ports fa sosta a largo di Massatierra per fare scorta di viveri e di acqua. La nave è in pessime condizioni e Salkirk litiga furiosamente col capitano Stranding. Se la nave non viene riparata, si lascia scappare lo scozzese, non ho nessuna intenzione di restare a bordo, preferisco rimanere sull'isola. Detto, fatto. Il comandante, che non vedeva l'ora di liberarsi di Salkirk, visto il suo carattere problematico, lo prende alla lettera. Del resto, l'abbandono in luoghi deserti ai tempi era una punizione frequente per chi si ammutinava sulle navi corsare, e in genere equivaleva a una condanna a morte. Prima di ripartire, il capitano Stradling lascia a Salkirk un fucile, alcuni utensili, dei vestiti e una bibbia. Dopodiché molla gli ormeggi e riparte. Alexander si ritrova così solo sull'isola, naufrago non a causa di qualche tempesta o incidente o battaglia, ma per colpa sua e del suo capitano. Ecco, prima di proseguire con la nostra storia e vedere come ha fatto a sopravvivere, vi rivelo una cosa. La saint era davvero messa malissimo. Un mese dopo affonda e i pochi sopravvissuti, tra cui il capitano Strulling, vengono catturati dagli spagnoli e rimangono incarcerati per quattro anni ironia della sorte. Nei primi tempi Salkirk rimane sulla costa, è disperato e passa la maggior parte del suo tempo a guardare il mare, sperando di avvistare una nave che possa trarlo in salvo. Sopravvive cibandosi di crostacei, molluschi e tartarughe marine. Dopo otto mesi però una colonia di leoni marini arriva sulla spiaggia per la stagione degli accoppiamenti e lo scozzese è costretto a spostarsi nell'entroterra. È una scelta obbligata ma fortunata. Alexander si imbatte infatti in molte capre selvatiche introdotte sull'isola dagli spagnoli tempo prima, dalle quali può ricavare carne, latte e pelli per sostituire progressivamente i suoi vestiti. Inoltre trova rape, cavoli e altri vegetali. Per fortuna poi è molto abile ad usare gli che ha a disposizione tra cui un'ascia e un coltello e così si costruisce degli ulteriori coltelli e due piccole capanne una per dormire e una per cucinare lo scozzese deve cercare di non impazzire e quindi trascorre il tempo leggendo la bibbia ad alta voce oppure per esempio incidendo il suo nome sui tronchi degli alberi deve trovare un modo di tenersi occupato anche mentalmente ma invece non passa nessuna nave nei dintorni no in realtà varie navi passano al largo dell'isola ma solo due attraccano nella baia, e sono però navi spagnole. Salkirk, essendo un corsario inglese, rischia di venire ucciso imprigionato o diventare uno schiavo se viene catturato, quindi per lui non è qualcosa di positivo, ma di molto negativo. In un caso riesce a nascondersi dagli spagnoli, nell'altro invece viene visto e inseguito, addirittura gli sparano addosso. Alla fine però riesce ad arrampicarsi su un albero e a scamparla, ma continua a rimanere solo. Finalmente, il 2 febbraio 1709, dopo più di 4 anni e 4 mesi di solitudine, a massa terra arrivano due navi britanniche, la Duke e la Duchess. Alexander è incredulo e al settimo cielo, raggiunge i suoi compatrioti, li abbraccia, ma fa un po' fatica a comunicare, visto che ha passato tanto tempo senza parlare. Quando le navi riprendono il largo il comandante della spedizione, Woods Rogers, lo nomina secondo ufficiale della Duke. Eh sì, perché la Duke e la Duchess non sono dirette in Inghilterra, ma sono impegnate in azioni di pirateria contro gli spagnoli. E quindi Salkirk non torna subito a casa, ma riprende da dove aveva cominciato, cioè a fare la guerra di corsa, contro gli spagnoli lungo la costa americana del Pacifico. Non solo. Una volta compiute varie imprese, la Duke per tornare a casa deve compiere l'intera circumnavigazione del globo, però il tempo passa e il mare è propizio. Così nel 1711 finalmente Solker riesce a tornare in patria e a rivedere il suo paese, otto anni dopo la partenza. La storia di Alexander diventa presto famosa perché viene narrata in un resoconto di viaggio di un ufficiale della Duchess e in un libro dello stesso comandante Rogers. Quanto al nostro brighe, resta alcuni anni sulla terraferma, ma poi il mare lo richiama a sé. Si imbarca così come marinaio su navi militari al servizio presso la costa atlantica dell'Africa e nel 1723, mentre è in navigazione, muore di febbre gialla, all'età di 47 anni. Raga, che vita assurda è quella di Salkirk. Ecco, talmente tanto che la sua vicenda è stata una delle fonti di ispirazione per l'ideazione e la redazione del romanzo Robinson Crusoe, di Daniel Defoe, pubblicato per la prima volta pochi anni dopo Il ritorno in patria di Salkirk, nel 1719. Inoltre, nel 1966 il governo del Cile ha deciso che una delle due isole maggiori dell'arcipelago Juan Fernandez avrebbe assunto il nome di Isola Alejandro Salkirk. Curiosamente, però, il nome fu dato all'isola Massafuera e non a Massa che invece fu ribattezzata proprio isola Robinson Crusoe. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 61 since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Ragazzi, grazie mille per averci ascoltato fino alla fine. Vi diamo appuntamento sempre qui sul podcast di Giopop. Le scienze nella vita di tutti i giorni.